0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. En la madrugada del sábado pasado, el reloj se atrasó una hora y pasamos oficialmente al horario del invierno. Aunque el otoño ya se había hecho notar hace menos de un mes, con bajas temperaturas por las mañanas y las noches, y haciendo que los días se hagan cada vez más cortos. Empieza esa época de llevar a todos lados un abrigo liviano porque al mediodía todavía se puede estar en remera o camiseta como le dicen acá. Siempre hay alguno exagerado que apenas desciende un par de grados saca la campera para esquiar, bufanda y gorro de lana. Pero ya hemos transitado las cuatro estaciones aquí y no ha sido muy distinto del tiempo porteño que veníamos acostumbrados. En Barcelona, por lo general, el clima es bastante estable, y no llueve nunca, pero apenas pronuncia esas palabras, te llueve una semana entera. Hay días en que el cielo, de estar soleado y sin nubes, de repente se vuelve gris ceniza hasta negro azabache y pareciera que se viniese el fin del mundo. Luego, entre amague y un poco de viento, la tormenta se va tan rápido como apareció. Hay otros días en que llovina despacio y luego se larga el chaparrón, así de imprevisto, y si te asomás de un balcón alto, podés llegar a ver alguna tromba marina sobre la costa. Y ocurre en otros momentos que sopla tanto viento que se te vuela la peluca y lamentás haberte puesto una pollera, o falda como dicen aquí. Climas impredecibles para tiempos impredecibles. En Barcelona conviven todo tipo de etnias y nacionalidades, cada una en su gueto, cada una en su propio mundo. Es raro que se mezclen, pero cada tanto encontrás parejas, Grupo de estudiantes o trabajadores mixtos. Como Torre de Boabel, aquí se hablan muchos idiomas, incluso el catalán que al escucharlo parece una mezcla de italiano, francés, vasco y portugués. Nosotros que voceamos y checheamos, apenas decís hola, ya te reconocen como argentino o, mejor dicho, como porteño, pero tranquilamente te pueden confundir con un uruguayo si te ven tomando mate. Hay muchos argentinos, demasiados para nuestro gusto, Abundan los restaurantes con precios exorbitantes que ofrecen carne con cortes argentinos porque acá los cortes vacunos tienen otros nombres y los españoles los hacen distintos. Entonces, el bife de chorizo es el lomo bajo, el bife angosto es entrecot, la paleta es la espaldilla, la colita de cuadril es la babilla, el vacío es la falda y el lomo se lo conoce como solomillo. También hay locales de empanadas unas pocas pizzerías tipo borrín, panaderías estilo argentino y supermercados latinos que venden yerba, dulce membrillo, dulce de leche y alfajores de dulce marca, entre otros productos como sal, harina y condimentos. Claro, como si acá no existieran. En Barcelona te cobran por todo. Hay molinetes para ir al baño en algunos centros comerciales y en ciertas estaciones de tren, pero los museos edificios de Gaudí son un tema aparte. Pareciera que no le bastara con cobrar una entrada excesiva porque te exigen un segundo ticket por cada sala especial, por cada escalera que se quiera subir o bajar y por cada obra que se quiera apreciar. En contraste con esto, si hace poco te instalaste en la ciudad, puedes equipar tu departamento con la enorme cantidad de muebles que encontraste en la calle, desde un colchón hasta una biblioteca, una mesa con cuatro sillas, un sofá o un escritorio, aunque el colchón se lo dejaría a los homeless. Barcelona es una ciudad de mentalidad abierta. Quizá no sea la capital de la tolerancia, pero es mucho más receptiva que Buenos Aires. Es gay-friendly, dog-friendly, fashion-friendly, queer-friendly, refugee-friendly y todos los friendly que se te ocurran. No es extraño ver a un transformista junto con su familia caminando por la rambla o parejas del mismo sexo paseando de la mano. Tampoco resulta raro ver nudistas de ambos géneros en la playa, aunque la playa en sí no sea estrictamente naturista. A simple vista se percibe cierta apertura, pero en algún momento u otro aflora en el discurso un comentario xenófobo o racista, tal como el de aquel periodista que comparó a un jugador de fútbol africano con un mantero negro corriendo por Paseo de Gracia antes de que llegue la guardia urbana. El catalán promedio es un poco frío al principio, pero hay que esperar que baje la guardia para que se muestre como es. Es directo y dice las cosas de frente, con total falta de tacto. Le gusta la joda y toda reunión donde haya cerveza y vermut. Cuando sale del supermercado, ya se está abriendo una lata antes de llegar a casa. Una vez que el alcohol afloja su barrera, se vuelve charlatán y sordo. Necesita hablar fuerte para hacerse entender, aunque eso podría aplicarse para cualquier español. Es bruto, pero buena persona. Tiene una pronunciación del inglés desastrosa y peca de superficialidad cuando sale vestido con ropa deportiva de marca aunque solo salga a trotar 5 minutos una vez por semana. Es amable, confianzudo, gracioso y personaje. Como el loquillo de la calle que lo escuchamos desde el departamento con las ventanas cerradas y que grita todas las tardes ¡José! ¡José! mientras nos preguntamos por qué no se compra un celular y le mando un whatsapp así se deja de gritar y de joder. Barcelona es hermosa, en otoño, invierno y primavera. En verano la detesté un poquito, pero solo un poco si no fuera porque tiene el mar mediterráneo allí a disposición de uno. En este año atípico y solitario, recorrimos sus calles y lugares de postal como jamás se nos hubiese ocurrido, sin la masividad de turistas que recibe cada año. A unos días del festejo no tradicional de Halloween y a dos meses de la fiesta de fin de año, el ayuntamiento ya ha colgado las luces navideñas que decoran las avenidas principales. En noches tranquilas como estas, bajo un nuevo estado de alarma y con la prohibición de salir a partir de las 10 pm, esa luminaria brillará en soledad y se mezclará entre las sirenas de los patrulleros y los faroles blancos y rojos de las ambulancias colapsadas.